0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们继续讲这个如何选择成长股。之前我已经讲了选择成长股，这里边十五个选股选股原则的七个，另外还有八个好、啊、像是没有讲。我们呢，就是今天先不继续讲那一部分，就是把这个十五个原则呢先跳过去。今天讲一下什么时候应该买进股票。因为如果我一直讲的一部分的话，可能第一个是有点枯燥，第二个呢就是话题太相似了。对于你学习或者对于你了解这本书呢，也不是特有利。因为这本书其实它还有很多比较好的观点，或者说让你怎么说呢，就是醍醐灌顶的那种感觉，其实都是在后面的章节部分。选股原则呢，只是说你如何去选股。有了这些原则以后，其实更重要的是你什么时候要。买什么时候要卖，对吧？还有你个人的一些心理的状态，这些都是很关键的一些东西。就是如果你要投资成功的话，这些东西更关键。所以今天我们就讲，应该什么时候买入股票。前提条件是说，你已经通过这个选股原则或者你自己的这个选股原则，发现了好的公司、好的股票。什么时候要买呢？当然，这个东西呢，就是说。前提就是说，如果你的买入的目的是说要狠狠的赚一笔，对吧？不是说买入赚个百分之十几你就卖了，所以这时候你要谨慎。我讲的这个呢，就是针对这一部分人呢，就是说你买股票的目的并不是说想赚个百分之十、百二十就撤，你是想让它翻倍、翻几倍，这个目的去的。所以我以下讲的这个这些话呢，都是适用于这个人群的。就是你一旦发现一只好的股票的时候，其实你应该做的事儿是等，对吧？然后作者在具体讲这个如何买之前呢，其实他还讲了一部分，就是说传统的或者一般人是怎么买股票的。一般人买，他是像这个投资机构或者一些个人，他是先预测一下整体的或者某一个行业的经济周期未来。半年、两年，对吧？它是一个上升的趋势，还是说是一个下降的趋势？整体的行业发展是趋势良好，还是趋向于这个行业发展的就是比较萎靡？如果发现说这个行业光明，就是前景在两年或者半年内非常的光明，看好，那呢他就买入这个股票。如果说未来这个这个行业不看好，他就不买这个股票。所以呢？总体上来看，这部分人是在预测这个经济的发展的趋势，或者是某一个行业的趋势。这种东西其实是，就是作者的原话，就说、是、不太靠谱的。为什么不靠谱呢？就是说，他举了很多从历史的过去的那些人发表过的关于未来经济的这个趋势走向的这种预言，百分之九十九的基本上都是说错了。所以呢，他认为就是说，这个菲利普·费雪，他认为，你如果与其你把这个精力花在一些不可预测的事情上，这作者的观点里边就说，未来的经济趋势走向是不可预测的事情，所以你无论你多么努力，搜集多么的资料，如何用你的理就是理性理论去梳去分析梳理，你得出来的结论都是不可靠的。虽然说从逻辑上来讲，你好像是已经天衣无缝了，但实际上，你一开始你的出发点就是错的。就像巴菲特，他现在他明确表示过，他不关心这个未来经济的趋势，就是在买股票的时候啊，也不关心说谁做总统，也不关心说这个美国这个财政的这些这个政策是什么样的，经济的这个调控政策这种，他都不关心。所以，那作者到底关心什么呢？他关心就是这个公司，他未来的发展会怎么样？他只关心这个公司，我要买入这家企业，它的发展会不会好？即使遇到比如说经济萧条或者经济衰退，那也没关系，只要他能在这个行业里保持领先的位置，那就没问题，对吧？你不可能整个行业都被清洗掉，是吧？这种几率是非常小的，所以你只需要找出来这个行业里边，无论在。经济向好或者经济向坏的趋势中，它都能够处于领先位置的这种公司，那你的选股就是正确的。这只是一个笼统的说法，实际上就是说，呃，公就是在买入这种公司的时候啊，你还要等。为什么要等呢？就是因为现在，比如说大家都知道说，呃，这个贵州茅台。什么？那个、那个、那个什么什么酱油来着？海天海天味业对吧？还有那个云南白药，什么东阿阿胶，什么招商银行、上汽集团，大家都知道这些股票非常好，未来肯定趋势一定会向好，对吧？所以现在它的价格，这种期望已经反映到了，或者部分反映到了它的价格上。所以现在它的价格呢，就是偏高的。还有那个平安银行、平安那个保险。因此，作者就认为你在这些被别人已经普遍接受了这些股票是一个好股票的时候，如果你买，也可以。但是这时候肯定不会获得非常高的利润，所以他建议你去等，等到什么时候呢？比如说，假设你看好平安保险，就是是吧？平安中国平安，然后有一天呢，可能他出现了一个平安的这种，怎么说呢？平安这个公司爆出来一些非常不好的消息。可能是这种公司管理层面的负面新闻，对吧？也有可能是公司业务上出现一些小的纰漏，导致呢人们的恐慌，去抛售的时候去买，对吧？还有一种，其实作者更关注的，其实是一种被他的业务业绩发展或者未来的潜力被错误的评估的时候，这是作者的主要观点。前面我说的那个出现危机的时候，那其实是巴菲特的观点。菲利普非·费雪的观点就是说，如果一家公司它现在呢，从财务表报表上看并不出色，但是经过你自己的这个实际的调研，你发现他们公司可能是由于有新的产品正在研发中，正在上市推广的初期，或者说是遇到了一些小的管理上的问题，而而且呢。这个公司的管理层呢，正在积极的改善这些问题，而且这个问题在未来的一到两年或者是半年内很快就有起色，这些起色就会反映在他的财务报表上，也就是说，他的利润未来会出现一个很明显的上升趋势。飞利浦·飞雪喜欢的是这种股票，就是说，在这个阶段，其实大家都没有看好他，因为他已经被误读了，就是说，哎呀，他的业绩不好，他的业绩正在下降，但是他们没有分析为什么下降。对吧？他能不能再上升回来？菲利浦·菲雪他喜欢的就是这种做这种事情，就是说他找到别人不喜欢的公司，但是这些公司呢都是非常好的公司，就是说有转机的这种，或者说是潜力上升潜力很大的公司。因此呢，作者又举了他自己举了三个例子，都是说明这个。他是如何分析这几个公司的，而且最后的回报是什么样子？因为菲利普学·费雪他擅长的是这些制造、化工这种工业领域相关的公司，所以他举的例子呢，也大部分是这相关的。第一个例子呢是美国清安公司，就是化学一个这这种化学制品公司。当时这个公司其实也是一个非常优秀的公司，后来呢，就是因为这家公司投入了。非常多的钱，就是让别的人一看都不相信的钱，这个数目叫特别大的数目，然后去兴建一个新的工厂。所以呢，他当年的那个真正的这个收入，还要加上这个利润，基本上都放在了那个新的工厂上面。所以那年的财务报表呢，并不好看。因此，它的价格就下来了。但是呢，作者认为他的这个新工厂其实。是在筹备过程中，而且正在落地，就是落地。他也相信那边的那个管理层有这个能力去把它做好，所以他就买入这家公司。后来，这个这个新建的这个工厂，它的产能，它的各种就是仪器设备调试好以后，正式投入生产。然后呢，这家新工厂给公司带来的利润就反映在了下一年的财务报表上，然后直接就是价格翻了一倍多。将近两倍。这是作者举的第一个公司。第二个公司呢，其实是一个，呃，在战争的时候，因为那会儿其实是二战刚结束嘛，是在战争的时候生产这些军用设备的机械设备，像什么坦克呀、啊，还有一些其他的东西。同时呢，因为它还有一些生产线，所以它拿出来呢做一些这种食品。其实一个最开始也是给这种军用提供食品的，后来呢，他要军用转民用，就是转成消费品。但是在这个过程中，其实就会有很多研发投入，对吧？产品研发，还有工厂这个这个兴建，还有设备的一些投入、调试等等。所以呢，在这个过程中，就是公司的业绩表现很差，就是这种利润，所以。当时他这个作者就分析说，一家工厂，他从投就是从兴建到最终试生产到最终正式生产，这是一个很漫长的一个过程，要给这个公司一点耐心，对吧？但是他一旦说正式投入工厂，那这个这个利润的表现就能很快的体现在这个财务报表,表上。也能也，但是这个也正如这个作者所预预测的那样，就是说，这家公司它未来的这个业绩，真的是发展的挺好。这些消费品，还有这些一些其他的这种民用的这种机械产品，都卖的很好，因此这个价格也很发展的好。作作者呢，最终也是受受益啊。然后他又讲了第三个例子，就是说。没有具体说这个公司名称，就是说这家公司一直以来呢，都是跟员工的关系特别好，就是就是管理层和这种员工之间的关系处的都很好。但是呢，有一次发生了比较大范围的罢罢工，而且这个事儿呢，就是建筑爆端影响也比较大，所以当时这个股票价格就下来了。作者呢，出于对于这个公司管理层的信任，而且知道这个事儿。罢工罢工背后的原因是什么？也了解到这个公司呢正在出出台修改相关的这种，就是对于员工的这种策呃福利待遇措施，所以呢，最终这个事儿哈就被遗忘掉了。也就是说，慢慢的没人记起来了。所以他在那时候呢就买了股票，后来这个价格就涨上去了。他大概的意思其实是这样就是说。你看，举的这三个例子啊，无论是这个第一个、第二个、第三个，他们其实都是在经营过程中的，尤其是新产品的研发投入、生产，还是由于公司暂时性的危机，导致了这个外界对这个公司的一个有失偏颇的那么一个评价，就是这个评价不太准。而且这个公司的其实它本身的这个发展潜力和这个能力并没有受到影响，相反，它正在提升自己的能力的时候，外界可能会有一种误读的信号。这种信号传达出来以后呢，就会通过人们的恐慌情绪呢，去影响这个价格。所以，作者的观点就是说，在这个时候要买入股票，然后呢，你买入，你要就是以更低的成本去买入这个股票，对吧？好，这只是一个原则性的方向，我觉得这个理解起来也比较简单。它并不像说，呃，你分析一些其他股票，你就看一些 K 线什么这种，跟这种不太一样。这只是一个笼统的方向。其实作者还提到了一点特别具体的操作手段，也就是说，你要看好这个股票了以后，而且你已经发现了这种好的时机的时候，你应该去多多的去买入。对吧？一旦出现这种危机或者误读导致价格特别低的时候，你就要拿出一大部分钱去投入。但是呢，如果没有这种好时候的时候，你应该怎么办？我觉得这一点他说的就是接下来要说的这一点，跟我自己的实际的体验和我就是经过很多年的这个总结的经验，我觉得是完全一致的。当你看到这个的时候，就是就跟你的那个想法不谋而合的时候，你就感觉真的是这样。他能够把一些很就是很。嗯，用钱总结出来的经验，然后这种无私的分享出来，我觉得这个还是挺无私奉献的，很伟大。具体我再讲一下这个操作手法是什么。我也建议你在以后的这个自己的这个买股票过程中一定要这么做，就是你一旦找到了一个你非常喜欢看好的股票，对吧？按照刚才说的那个原则去选的。另外呢，你想长期持有。记住啊，你想长期持有，这个长期可能是最少是一年吧，或者一年以上。然后呢，现在又没有一个非常低的价格让你去买，可能呢它是在一个小的范围内波动。好，你应该怎么办？当你发现它在近期的一个波动的一个相对低的位置的时候，你先买入一小部分，可能是把你这个。股票上投资预算的十分之一拿出来投进去，对吧？好，这样你就等于你持有了这家公司的非常小，有可能是一百股，就是一手，没有关系。然后你就等，当这个公司在未来的一个月或两个月或者甚至是半年的时候，它肯定会有一次比你买入的价格更低的时候，这时候你要干嘛？你就要加仓了，就要买入。但是你这次买入也不一定要说。一次性把你剩余的十分之九都买进去，你可以加十分之一进去。后来如果发现它又涨了，你就要不断的去加，再加十分之一。如果发现它的价格真正到了我们之前说的那种，由于误读或者由于各种什么原因，到了一个相对非常低的或者较低的一个低谷的时候，好，那你就要多加一些钱进去买入。这个呢，其实是我自己。也在用的一种手段，所以我觉得这个东西还是很靠谱的。为什么？就是你去想，啊，你能保证说你买入的每一只股票，你买入以后，自从你到手以后，它的价格一直是上涨的吗？不可能，对吧？它肯定会跌。那跌的时候，你心里难受是吧？如果你要不买入，你看跌了百分之五、百分之十，你心里面会比较难受。但是你就感感觉这个公司有一个很很好的前途，对吧？你认可，所以这时候你买。比如说你跌了百分之十以后，你补了一半儿，就又买了相同金额的这个股票进来。那你现在跌的就是百分之五。股票里边你要计算你的成本损失的时候，你用百分比，你千万不要去看总金额，那个东西是没有意义的。你要看就要看百分比，这个才是真正衡量你盈利还是你赔钱这个程度的最重要的一个指标。嗯。好，就是以上呢，其实是讲的，就是什么时候买入股票，以及真正有了以后，你应该怎么去买入。我觉得这章这就是我讲的这堂课吧。我觉得，呃，还是非常有价值的。前提呢，就是说你真你是一个真正的价值投资者啊。如果你不是价值投资者，我觉得你听这些真的没什么用，你做不到。所以你做不到的时候，比如说你买了股票，你看到它跌的时候，你又不补仓，你直接出手卖掉了。那我说的这些对你来说就一点儿用都没有，所以呢，我我也再次强调一下这个：如果你是一个真正价值投资者，我今天讲的这节课，我觉得怎么着也得值个几万块钱吧。<笑>因为我是，就是说，我的意思就是说，你要拿自己的几万块钱去试，而且可能再花上两三年、四年的时间，你才能体验到这一点。但是我今天讲出来呢，有可能你。没有真正遇到过，或者你遇到了没有总结，你需要再一次用自己的实践经历去证明它，或者说是经历它的时候，你才会恍然大悟，原来真的是这样。好，以上呢就是我们今天讲的这个如何选择成长股里面非常有价值的一课，叫做什么时候买入股票。如果你喜欢我的这个这期内容呢？欢迎在下面来评价，或者是分享一些你自己的经验，然后我们一起来沟通。另外呢，就是如果需要，就是因为我自己也在那个雪球上有一个账号，也叫做“孙氏价值投资”，就是“孙”就是姓氏，“孙”是就是姓氏的“是”价值投资。然后呢，我在上面也经常翻译一些国外的内容，然后呢，发表一些国自己的这个针对某个股票或者一些观点。啊，感兴趣的可可以去上面加一下关注啊。好，今天就是这样，谢谢大家。